0: Naše veci verejné s Janou Schneiderom. Diskusná relácia o témach, ktoré sa týkajú aj vás.
1: Príjemný dobrý deň, milí poslucháči, počúvate reláciu Naše veci verejné z produkcie Rádia Rebeka a tlačovej agentúry verejnej správy Taves. Dnes budeme hovoriť o slovenskom národnom povstaní a aj o druhej svetovej vojne, tragických, ale aj heroických historických udalostiach, ktoré sa nezmazateľne zapísali do našich slovenských dejín a prakticky zmenili nielen život v našej krajine, ale aj v Európe a celom svete. Mojím hostom je pán Stanislav Mičev, riaditeľ Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. Srdečne vás pozdravujem, pán Mičev, a je mi cťou debatovať s vami.
0: Dobrý deň prajem a dúfam, že aj príjemný a že nám vyšlo počasie. Som veľmi rád, že môžem pre Radio Repika sa zúčastniť tohto vysielania.
1: Ďakujem pekne. Pán Mičev, dnes oslavujeme 75. výročie Slovenského národného povstania pozitívneho, svetleho okamihu našej modernej histórie. O sa genera- Slováka učia na školách, je to doslova maturitná otázka a mali by sme teda všetci poznať základné fakty a aj zmysel, odkaz Slovenského národného povstania. Žiaľ, stále existujú a odkiaľ si z podzeme vstávajú opäť noví popierači alebo jemnejšie povedané korektory historických faktov, ktorí si uzurpujú právo vykladať dejiny po svojom. Mnohí z nich aj s nacionalistickým či fašistickým podtónom. Zrejme mi dáte za pravdu, že aj pre tieto tendencie je práve dnes nesmierne dôležité pripomínať, vysvetľovať, prečo je pre našu krajinu a jej demokratickú budúcnosť mimoriadne dôležitý odkaz slovenského národného povstania.
0: Tak základný atribút povstania si treba uvedomiť. Tu ľudia, ktorí sa zapojili do povstania, nepovstali preto, aby povalili svoj vlastný štát. Jednoducho povstali preto, lebo tu bol totalitný štát, ktorý potieral ľudské práva, ktorý kategorizoval ľudí podľa farby pleti, aj podľa vierovýznania, bohužiaľ. Aj keď to bol štát, ktorý sa hlásil ku kresťanskej viere, tak ostatné viery, hlavne židovská, boli potlačené. A to, že ľudia povstali, bolo hlavne preto, lebo chceli návrat demokracie a slobody. A to sa jednoznačne spájalo s bývalou Československou republikou, lebo koniec demokracie a slobody, bol v roku 1938, už to musíme povedať, po udalostiach v Mníchove, keď pomaly, ale isté začali nastupovať spôsoby vlády, ktoré nekorelovali vôbec s tým, čo presadzovala bývalá Československá republika. Treba povedať, že prvá Československá republika, alebo ako ju volajú aj Masarykova, priniesla absolútny závan slobody do Strednej Európy a bola jedna z mála. Európskych krajín a vôbec v Strednej Európe na konci 30. rokov jediná, ktorá mala demokratický politický systém. Všetky krajiny dookola boli buď autoritatívne, alebo profašistické, alebo dokonca úplne fašistické, či až nacistické. Čiže tento ostrov slobody, kam utekali všetci z, napríklad z Nemecka pred nacizmom a ktorý poskytoval zázemie pre mnoho intelektuálov, ktorí sa neznesli s nacistickou ideológiou, sa stal na konci roku 1938 terčom Hitlerovej politiky a naši predstavitelia hlinkovej slovenskej ľudovej strany túto tendenciu využili na to, aby vyhlásili Slovenskú republiku alebo Slovenský štát a nastolili tú jednoducho politickú formu, ktorá absolútne nezodpovedala tradíciám Demokratickej Československej republiky. Toto je povstanie. Povstanie nie je o povstani proti štátu, je to holý nezmysel, ktorý tu šíria ľudia, ktorí chcú dehonestovať výsledky Slovenského národného povstania. Prihlásili sme sa k demokracii a slobode, ktorá je po roku 89 aj atribútom nášho života teraz, čiže výsledky Slovenského národného povstania sú. V dnešných dňoch.
1: Pán Mičevo, tohtoročné a teda dnešné oslavy 75. výročia Slovenského národného povstania teda opäť všetkým pripomínajú odkaz tejto dôležitej udalosti našich moderných dejín. Na oslavi Banskej bistrici ste osobne pozvali predstaviteľov všetkých slovenských parlamentných strán s výnimkou tej extremistickej a povedzme tu natvrdo hlásiacej sa k fašistickej ideológii a názorom. Pri príprave oslav tento rok spojilo sily vaše múzeum Slovenského národného povstania a Mesto Banská bistrica úrad vláda a ministerstvo obrany. Oslavy 75. výročia slovenského národného postenia budú teda zrejme veľkolepé aj s vojenskou preliadkou. Teda také, aké si táto dejna udalo zaslúžiť všakže.
0: Tak zabudli sme ešte náš nadriadený orgán, čo je ministerstvo kultúry. Musím pripomenúť, lebo naozaj spolupracujeme hlavne s nimi v prvom rade teda, pri prípravách oslav. Samozrejme, že som rád, že po 13 rokoch, keď Múzeum SMP pripravovalo oslavy, sa do toho jednoducho ustili už najvyššie štátne orgány. Ja si myslím, že 75. výročie SMP je takým významným výročím, že jednoducho si tieto udalosti musíme pripomínať takým spôsobom, aby zanechali stopu aj aby o tom ľudia rozprávali, aby jednoducho zanechali v duši a v srdci stopu, ktorá bude nezmazateľná. A tak ako ste povedali, ja budem rád, keď sem prídu predstavitelia všetkých parlamentných, aj neparlamentných, demokratických politických stran, ktoré vo svojom programe nemajú to, alebo nesnažia sa teda o to, aby sa tu nastolil systém, aký tu bol za slovenského štátu v roku 39-45. Budem rád, keď tu budú všetky demokratické sily, ktoré nehlásajú nenávist voči etnickým menšinám, hlavne proti Rómom, alebo nie sú vyslovene anti-niečo, lebo politika nemá byť anti, politika má byť za niečo. Takže toto je ten postoj, ktorý my meniť nebudeme. Ale samozrejme nikto nebráni, aby ako hostia boli tu aj prívrženci týchto politických strán. Lebo viete, mne občas pripadá až paradoxné, že Kotlebovcov volia ľudia, ktorí hovoria zároveň, že slovenské národné povstanie je najvýznamnejšia odálo v slovenských dejinách. Neviem, ako sa to môže spolu znášať, ale takíto voliči sú a nie je ich málo že vám povedia pri prieskume, že áno, volíme SNS, ale na druhej strane vážime si odkaz povstania. Tak to je taký menší druh politickej schizofrénie, by som povedal, ale asi tomu nezabránime, lebo ľudia často nevedia dešifrovať tie nejaké politické snahy, ktoré sú jednoducho za Niečím, čo tu tvrdíme, že že robíme, lebo ako vieme, tak ľudová strana vše Slovensko prispôsobila svoj program ústave a legislatíve Slovenskej republiky tak, aby nebola s ňou v konflikte a aby mohla ako strana existovať. Ale čo je v skutočnosti ich cieľom, to všetci dobre vieme a ich obdiv k slovenskému štátu, prezidentovi Tisovi, u niektorých dokonca k Adolfovi Hitlerovi tak nemáme asi o čom hovoriť. Ak nie sú spokojní s režimom, ktorý tu je, čiže demokracia a sloboda, tak asi chcú niečo úplne iné.
1: Dámy a páni, takto si teda dnes v Banskej vistrici na celonárodných oslách pripomíname 75. výročie Slovenského národného povstania aj s takýmto odkazom a s takýmito momentami. No a po hudobnej pauze budeme hovoriť s riaditeľom Múzea Slovenského národného povstania Stanislavom Mičevom aj o povstaní v Turci.
0: Počúvate naše veci verejné s Jánom Schneiderom.
1: Milí poslucháči, počúvate reláciu Naše veci verejnej dnes venovanú 75. výročiu Slovenského národného povstania. Rozprávame sa s riaditeľom múzea Slovenského národného povstania Stanislavom Mičovom o tom, čo povstanie pre nás, našu krajinu a jej históriu znamená. Preniesme sa teraz v čase do Turca. Ešte pred oficiálnym vyhlásením Slovenského národného povstania v Banskej Bistrici 29. augusta 1944 operovali na Slovenskom múzeu viaceré partizánske skupiny. V Turci bol odpor voči klerofašistickým režimu a nacistom pomerne aktívny. Priam legendárnou sa stala likvidácia vojenskej misie nemeckého generála Ota na Martinskej želzničnej stanici. A v oblasti Kantorskej doliny operovala štvrtá partizánska brigáda Milana Rastislava Štefánika pod velením legendárneho majora Williama Žingora. Jeho partizáni spolu s oddielom francúzského kapitána de la Nouriena vstúpili do obce Sklabine, ktorá sa stala 21. augusta 1944 prvou slovenskou slobodnou obcov. Sloboda však nevydržala dlho. Po mesiaci partizáni ustúpili, pred obrovskou preslou dohôr. Nemci vypálili Sklabínsky podzámok a aj Sklabínsky hrad, kde zhorela vzácna historická area Vajovská knižnica. Nemci z pozámku odbliekli 144 civilistov, 24 z nich zavraždili a desiatky odvedkli do Nemecka. Pán Mičel, historické fakty z Turca sú zrejme ukážkovým príkladom, ako partizánsky odboj pred a aj počas povstania končil ako krutú daň si vyžiedal.
0: Ja som nedávno bol v Sklabini, kde si pripomenuli výročie tiež od okolnosti 75., keďže to bolo pár dní pred začiatkom povstania vyvesenia Československej zástavy na Samčíkovie dome a vyhlásenie prvej slobodnej obce Československej. Čiže je to taký príklad toho, že naozaj tu bola v lete 1944 absolútne revolučná situácia a ja to prirovnávam k Papiňáku, viete, to je ten hrniec parný, že jednoducho bol tam taký tlak, že niek- niekaď ale ja to vyfučať muselo. Vyfučalo to práve z klabiny. Jednoducho tí ľudia potrebovali vyjadriť svoju príslušnosť demokracii k slobode a bol to práve William Jingor a celkom prirodzene aj francúzsky partizáni pod vedením na ktorý tento akt urobili. Francúzi znova prirodzene, lebo keď sa pýtate tých francúzských partizánov, s ktorými sme hovorili, prečo prišli na Slovensko, bojevať, mohli v tej Budapešti, v hoteli si tam bývať ako síce zajaci, ale relatívne v dobrých podmienkach, oni napriek tomu prišli na Slovensko a ich myšlienky boli jasné. Hanebne sme ustúpili Nemcom v 40. roku, tá porážka nás doteraz škrie. Jednoducho nie je možné, aby sme takto sa vzdali a nebránili svoju vlast, to je jedna vec. A za druhé hambíme sa za to, čo urobil Daladie v Mníchove 1938 a preto sme tu na Slovensku, aby sme pomohli obnoviť česko republiku. To hovorí samo za seba. Takže... Bolo to celkom prirodzený akt, ja viem, trošku predčasný, ale revolučný. Ale v revolúcii nič neplánujete. V revolúcii jednoducho robia ľudia niekedy aj nepremyslené činy, ale jednoducho potrebujú niečo spraviť, lebo naozaj tá situácia je taká, aká je. Ja by som sa ešte vrátil k tomu, čo ste povedali na začiatku. Trošku opravím. O to nebol generál, ale podplukovník. Bol šéfom vojensko-diplomatickej misie, ktorá utekala z Bukurešti, lebo vieme, že 23. augusta Rumúni prešli na stranu Sovietskeho zväzu a spojencov a oni potrebovali sa dostať do vlasti. Ja si myslím, že to bola aj zo strany Martinskej posádky trochu nešťastná udalosť. Áno, legendarizovala sa počase, ale predsa len si myslím, že malo skôr dojsť k zajatiu tejto misie a ako k strelbe, ale tá strelba nebola podľa všetkého plánovaná a jednoducho sa to strhlo, tak sa to strhlo. Teraz nejakým spôsobom tie udalosti verifikovať je veľmi ťažké, lebo samozrejme, že za prvé nie sú už pamätníci a za druhé tí vojaci, ktorí tam túto likvidáciu vykonali, tak tiež neboli nejak veľmi hrdí na to, čo sa stalo. A boli takéto udalosti, ktoré možno urýchlili to obsadenie Slovenska na. Nemeckom, ale myslím, že ani nie tak veľmi v Turci ako skôr v Ružomberku, kde bol závod na výrobu dielostredských lafiet a keď ho obsadili partizáni a príslušníci odboja, príslušníci teda aj Slovenskej armády, ale korelujúci s odbojom, tak toto Nemcov dosť vyrušilo. Ale treba si povedať jedno a treba vždy myslieť trošku aj zo strategického a geopolitického hľadiska. Ak si predstavíme, aká bola frontová línia Červenej armády od Baltického až po Čierne more, to je viac ako 4000 kilometrov, tak teraz, keď 23. augusta Rumúni vystúpili z tohto zväzku a naraz Červená armáda mala otvorenú cestu cez Rumúnsko do Maďarska, veľmi blízko k územiu Slovenska, Slovenskej republiky, bolo nereálne, aby Nemci neobsadili slovenské územie, pretože nedôverovali slovenskej armáde absolútne. A bolo... Nemysliteľné, aby slovenská armáda, teda tá časť, ktorá sa odhodlala na odboj, nekladla odpor, lebo jednoducho Nemci by boli odzbrojili a už žiadne povstanie by nehrozilo. Čiže oni boli v podstate donútení okupáciou vyhlásiť to povstanie skôr, ako bolo reálne
1: pripravené. Pán Mičel, napriek tomu, že slovenské národné povstanie sa neskončilo víťazstvom a bolo kruto a z vojenského hľadiska pomerne rýchlo za 61 dní potlačené, z historického pohľadu vybojovali povstavci aj víťazné a hrdinské obrané boje. Príkladom je bitka pri Telgarte a boje v Strešnianskej tiesňave. Aby sme boli historicky trošku presnejší, v Turcii a oblasti Žiliny nebojovali len partizánske skupiny, ale samozrejme aj vojaci martinskej a žilinskej vojenskej posádky, čiastočne aj rúžomberskej. Tí chceli zabrániť postupu nemeckých vojsk, ktoré zo severu a západu obsadzovali slovenské územie a smerovali k zbrojovkám na považí. Bitka v Strešňanskej tiesňave bola historicky prvým vážnym stretom povstalcov s nemeckou armádou a prakticky začala ešte pred vyhlásením povstania. A bol to naozaj jej boj, ktorý zásadne zastavil postup nemeckej okupácie. No,
0: zásadne zastavil, veľmi ho zdržal a tým umožnil stabilizáciu obrany povstaleckého územia. Získalo velenie povstania čas na to, aby mohlo stabilizovať obranu. Bolo to veľmi veľmi dôležité. A myslím si, že Strečianská tiesňova sa dala brániť aj dlhšie, len ako vieme, nemecké jednotky obišli obranné postavenia a dostali sa za chrbát. Povstalcov začali odstreľovať zo zadu z druhej strany váhu. Bolo to aj tým, že samozrejme nacisti našli ľudí, ktorí im ukázali kadial sa tam dostať, že ukázali im tie horské chodníky, kadial sa tam dostať. A bohužiaľ partizáni nedokázali vtedy ešte zaujať potrebné postavenia. Treba si uvedomiť pri kritike partizánov samozrejme, že to boli jednotky, ktoré neboli cvičené na frontový spôsob boja, boli cvičené na diverziu, na získavanie informácií, dozdávanie červenej armáde alebo aj ďalším zložkám, ktoré to potrebovali. A taký ten frontový spôsob boja im bol jednoducho na to neboli cvičení. Čiže tam, kde sa podarilo tie jednotky sformovať a bráni, tak tam sa to podarilo, niektorých prípadoch sa to ako v tomto nepodarilo. A teda tá trečanská tiesňava pomohla tomu, že sa zastavil rýchly postup nemeckej armády smerom k Banskej Bistrici ako ste hovorili, aj k ďalším významným územiam a podarilo sa stabilizovať obranu postaleckého územia, robila sa postupná reorganizácia armády, viete, že vzniklo 6 taktických skupín, ktoré potom dostali vlastné obranné územia. Toto všetko sa za tie dni udialo, kým sa zdržiaval ten stup na strečne. Ako vieme, potom Nemci zostali v podstate v patovej situácii na Čeremošnom, kade sa im nepodarilo dostať do Banskej Bystrice sa dostali odzvolená, takže v podstate si zujú zemi horské úseky, ako bol Telgár do alebo Čeremošné, tam Nemci neprešli.
1: Dámy a páni, takto sa teda pred národný powstanie má aj počas powstania hrdianske bojovalo Turcia na považi, ale aj smerom na Banskú Bystricu. Po hodovnej pauze pohovoríme z riaditeľom Muzea slovenského národného powstania Stanislavom Mičovom aj o 80. výročie vypuknutia druhej svetovej boviny.
0: Počúvate Naše veci verejné s Jánom Schneiderom.
1: Priatelia, počúvate reláciu na naše veci na dnes venovanú 75. výročiu Slovenského národného povstania. Mojím hostom je riaditeľ Múzea Slovenského národného povstania a banskej bystrici Stanislav Mičev. Slovenské národné povstanie je teda reálnou, nespochybniteľnou a hrdinskou súčasťou našich moderných dejín. Zapísalo sa do nich ako súčasť historicky najväčšieho a najtragickejšieho svetového konfliktu druhej svetovej vojny. Pán Mičev, dnes oslavíme 75. výročie Slovenského národného povstania a o 1. septembra si pripomenieme 80. výročie vypoknutia druhej svetovej vojny. Žijeme v časoch spochybňovania, nespochybniteľného relativizovania a aj prekrúcanie historických faktov. Možno aj preto musíme zrejme viac intenzívnejšie a častejšie hovoriť aj o odkaze takýchto prelomových dejných udalostí.
0: Určite áno a viete, tieto dve výročia sú pre Slovákov tak trochu paradoxné, lebo ak 1. septembra 1939 Slovenská armáda prekročila polské hranice a zapojila sa do agresie proti Polsku, tak 29. augusta 1944 stala na opačnej strane spolu so spojencami a proti Adolfovi Hitlerovi. Viete, je treba celkom otvorene povedať, že slovenský štát vtedy poskytoval vlastné územie, nemeckým jednotkám by mohli voľne prechádzať na polské územie. a chceme či nechceme, stali sme sa spoluagresorom proti Polsku. Samozrejme, že bolo to zdôvodňované tým, že po viedenskej arbitráži Slovensko bolo donútené odstúpiť v prospech Polska niektoré územia, že si chceme nejakým spôsobom dostať naspäť a Hitler podľa toho, čo hovoria niektorí, ktorý si podmienil to vrátenie tým, že sa Slovensko zapojí do vojny proti Polsku a že poskytne územia. Nemyslím, že by to mohlo Agresiu ...proti cudziemu štátu a v dejinách Slovenska k takému aktu došlo prvýkrát a onedlho o dva roky druhýkrát. Čiže ja si myslím, že tieto dve udalosti ako by na oko spolu nesúviseli a súvisia veľmi. Jednoducho ľudia aj na Slovensku, vrátane príslušníkov, armády si uvedomili za tých 5 rokov tú zmenu, ktorou prešli. Aj tá účasť neskoršia vo vojne proti Sovietskému zväzu mnohým dôstojníkom Slovenskej armády otvorila oči, pretože videli, ako sa nacistické okupačné jednotky správajú na území Sovietskeho zväzu, ako sa správajú k civilnému obyvateľstvu, k rasovo prenasledovaným ľuďom ako je tam masové vraždenie a jednoducho toto bolo pre dôstojníkov, mnohých dôstojníkov Slovenskej armády, absolútne neakceptovateľná záležitosť. Je naozaj príznačné, že drvivá väčšina dôstojníkov, ktorí boli v čele povstania, absolvovala aj Východný front. Čiže tie osobné skúsenosti zohrali pri rozhodovaní naozaj veľmi významnú
1: úlohu. Skúsme, pán Miče, uzavrieť túto reláciu. Oslavujeme 75. výročie slovenského národného postania, 80. výročie vypuknutia druhej svetovej vojny. Myslíte si, že v súčasnosti vo svete, pri pak dale globálnom nástupe extrémizmu, máme šancu týmto novým generáciám vysvetľovať to, že toto boli tak kruté časy? keď sa diali tieto konflikty a tak heroické, napríklad aj na Slovensku, keď vzniklo povstanie, že to je obrovská súčasť našej národnej a dejnej histórie a máme byť na čo hrdý. Treba, podľa môjho názoru, treba stále viac a stále viac pripomínať tým nastupujúcemi generáciám, že to bolo takto, pretože bohužiaľ pamätníci vymierajú a história, tak ako povedal jeden z historikov, je vždy subjektívna. Ako náhle nemáme tie reálne zapísané historické fakty. Takže poprosím váš názor, že ako to tým ďalším mladým generáciám vysvetľovať, že teda bol to takto a nesmieme dopustiť, aby to bol znova.
0: Ja by som to znovu trošku popravil. Nemáme šancu, máme povinnosť. Máme povinnosť tieto veci pripomínať, varovať ľudí, aby neopakovali chyby svojich predchodcov. Ale viete, ja občas až mám taký pocit, že ľudia nechcú počuť čo bolo, ich zaujímava len čo bude, a myslia si, že to, čo tu bolo, sa už vrátiť nemôže. Ale ja stále hovorím, že ten návrat k tomu nezmyselnému vojenskému riešeniu politických sporov. Je tu neustále však sa pozrieme na mapu sveta. Pozrieme sa na mapu Európy za posledných 20 rokov a vidíme, čo sa tu deje. Akoby hrozba, Damoklov meč nového vojnového konfliktu tu. Jednoducho vysí nad nami a nevieme sa poučiť z vlastnej histórie. Mladá generácia je teraz trošku, povedal by som, pod vplyvom virtuálnej reality. Myslia si, že život je o hre, lebo väčšina tých hrdinov v tých virtuálnych realitách, keď sa vrátite o level nižšie, ako by som použil moderný výraz, aj keď to nemám veľmi rád tak tí hrdinovia znovu žijú a môžu znovu bojovať, len vo vojne je to trošku inak. Keď vás raz trafi guľka, alebo dostanete zásah črepinami, keď lietajú okolo vás nohy a ruky vašich spolubojovníkov, tak ten zážitok je naozaj strašný. Ja som sa rozprával na mnohými ľuďmi, ktorí prešli prvými frontovými líniami, ktorí boli v prvých frontových líniách. Napríklad niektorí priateľia moji zo sovietského zväzu, bývalého hoterajšieho Ruska, ktorí sa zúčastnili oslobodovacích bojov, treba od Stalingradu až po Berlín, tak mali naozaj také zážitky, že to je ťažko aj vypovedať, keď by napríklad hovoril jeden z takých prominentných ostreľovačov v druhej svetovej vojne. Vravel, že keď Prekračovali rieku. Tak vedľa neho bol priateľ, s ktorým sa rozprával. A behom pár sekúnd dostal priamy zásah do hrude delostrovským granátom a z toho priateľa zostali len kusy kože, krvi a kosti na, na jeho tele a nebolo z neho nič. To je sekunda, niečo mu poviete a už vám neodpovedá. Čiže toto je to, čo, čo keď počujete od tých ľudí, tak jednoducho zostane to vo vás. Samozrejme, že rozprávať to mladým ľuďom je veľmi ťažké, ale uvedomme si jednu vec, odchádzajú pamätníci, nebudem mať do rozprávy tie príbehy. A sme tu my, historici, na to, aby sme tie príbehy niesli ako odkaz tých generácií, ktoré sa zúčastnili oslobodzovania protifašistického boja, aby sme naďalej o tom rozprávali. Myslím si, že je naozaj dôležité rozprávať objektívnu pravdu. Viete, ja sa nezhodujem s tým, že história je subjektívna. História je veda tak, ako je veda chemia alebo fyzika. Ak si jednoducho zoberiete dokumenty, ktoré analyzujete a vytvoríte z toho syntézu, tak nemôžete prísť k tomu, že Hitler bol dobrá, ktorý chcel dobre pre tento svet a všetci ostatní boli zlí. Jednoducho to, to z tých dokumentov nemôže vyplývať, ak si dopredu nestanovíte, že takýto záver bude. A potom si vyberáte len dokumenty, ktoré vám sedia do vašej pôvodnej tézy. Historik musí k svojej práci pristupovať tak, že si zobere čo najväčšiu škálu dokumentov, prečíta si ich, zanalizuje a z toho vytvorí nejakú syntézu, ktorá má vytvoriť pravdivý obraz doby. Určite, že vnáša aj trošku svojho pohľadu do toho, ale ten obraz nemôže byť diametrálne odlišný od pravdy. To to jednoducho neexistuje.
1: Dámy a páni... Počúvali ste reláciu našej veci verejné venovanú 75. výročiu Slovenského národného povstania a 80. výročiu vypuknutia druhej svetovej vojny. Bolo mi ste ju debatovať s pánom Stanislavom Mičevom, riaditeľom Múzea Slovenského národného postavenia Banskej districi. Srdiečná vďaka pán Mičov.
0: Ďakujem pekne a ďakujem rádu Rebeka, že sa venovalo tejto téme.
1: Ďakujeme aj my, milí poslucháči. Nezabúdajme, pamätajme a buďme hrdí, že naši predkovia sa dokázali postaviť zlu, nazývanému fašizmus. Teším sa do počutia opäť do týždeň.
0: Počúvali ste Naše veci verejné s Jánom Šnajderom. Nezabudnite si nás naladiť v premiére opäť vo štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00 hodine.